0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Familienpodcast, wenn, wenn aus Liebe, Liebe leben wird. Hier geht es um den bunten Familienalltag von Mama Jill, Papa Tobi, Marie und den Zwillingen Henry und Louis. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, wir begrüßen euch zu unserer zweiten Folge des Podcasts Wenn, wenn aus Liebe, Liebe leben wird. Hallo. Und heute geht es bei uns um unsere Schwangerschaften. Und hier wollen wir die Einlingsschwangerschaft mit der Zwillingsschwangerschaft vergleichen. Das heißt also, welche Unterschiede konnte ich wahrnehmen? Wie war der Verlauf der Schwangerschaften? Und ähm, ja, was bedeutet das eigentlich für den Körper der Frau? Und ja, neben mir sitzt Tobi, der ist auch wieder mit dabei. Hallo! Und der erzählt so ein bisschen aus seiner Sicht, wie er das als Mann und als werdender Papa eben empfunden hat, diese Zeit. Ja, bei Marie war der Kinderwunsch damals auch schon sehr groß, das war nach unserer Hochzeit. Und auch bei den Zwillingen war es dann irgendwie, wir wollten auch nicht so einen großen Altersunterschied ähm, zwischen unseren Kindern haben. Und deshalb war für uns klar, dass nach zweieinhalb Jahren, Marie war zweieinhalb, dass wir dann das zweite Kind haben wollen und dementsprechend haben wir uns dann natürlich auch mit dem Schwangerwerden auseinandergesetzt und auch schon bei Marie war das so, dass meine Schilddrüsenwerte nicht ganz optimal waren und wenn die nicht ganz optimal sind, dann kann das auch ein Grund sein, dass sich die Eizelle nicht richtig einnistet, weshalb ich dann auch über eine gewisse Zeit im Vorfeld ähm, Schilddrüsentabletten bekommen habe, verschrieben bekommen habe, die genommen habe und dadurch wurden wir dann relativ schnell schwanger. Was wir zusätzlich noch gemacht haben, ist ähm, die Basaltemperatur gemessen mit Hilfe so eines kleinen Computers und ähm, der hat dann die fruchtbaren Tage festgestellt, weshalb wir dann eben genau wussten, wann die richtige Zeit ist oder die beste Zeit ist, um schwanger zu werden. Und das hat für uns ganz gut funktioniert, die Methode. Es gibt ja heute auch noch ganz viele andere moderne Methoden, die man machen kann. Wir haben das da damals schon bei Marie, glaube ich, so gemacht und bei den Zwillingen auch und waren damit dann auch zufrieden. Und ja, dann ähm, haben wir auch relativ schnell einen positiven Test in den Händen halten dürfen und ja, bei Marie war es glaube ich auch in der fünften Woche, ich bin da ja auch sehr ähm, ungeduldig und <lacht> konnte es kaum abwarten, einen Test zu machen und bei den Zwillingen war es dann auch bei, in der fünften Woche bei vier plus vier, also vier Wochen und vier Tage und ja, da war die Freude natürlich erstmal groß, wir haben uns tierisch gefreut und dann ist Tobi auch erstmal weggefahren, ich kann mich da noch genau dran erinnern, also jetzt bei der Schwangerschaft ähm, mit den Zwillingen, da war Tobi übers Wochenende in der Schweiz und ich hatte vorher den positiven Test in den Händen und wir haben uns tierisch gefreut und auf einmal bekomme ich ähm, Blutungen, auch noch zwei Tage nach dem positiven Test und da rufe ich Tobi an und habe erstmal gesagt, ja, ich glaube, es hat doch nicht geklappt, äh, ich glaube, ich habe gerade meine Tage bekommen und ja, da war erstmal große Enttäuschung da, aber ich hatte da schon den Frauenarzttermin und wir wollten den dann auch erstmal abwarten und gucken, was die Frauenärztin tatsächlich sagt. Ja und den Frauenarzttermin, den hatten wir dann schließlich in Woche 7, also bei 6 plus 2 und dort haben wir dann auch ein Herzchen schlagen sehen, also in der Zwillingsschwangerschaft haben wir da, dort ein Herzchen schlagen sehen. Und zu diesem Zeitpunkt, das kannte ich von Maries Schwangerschaft noch nicht so früh, war mir total übel. Also ich hatte wirklich richtige, äh, richtig starke stark ausgeprägte Übelkeit und ich war super, super müde. Und ähm, das war bei Marie, glaube ich, so ab der achten, 9. Schwangerschaftswoche, also zwei Wochen später als in dieser. Ja, und ähm, die Frauenärztin, die hat uns dann auch noch ein paar Tipps gegeben und insbesondere auch Tobi ein paar Tipps. Nämlich, was hat sie
1: dir gesagt? Ja, besonders in der Schwangerschaft mit Marie äh, hat die Frauenärztin zu mir gesagt so, und der werdende Papa muss jetzt mal, besonders in der Schwangerschaft, ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Frau. muss mal fünf gerade sein lassen und es ähm, wird ein bisschen anstrengend, aber es wird sich lohnen und ähm, ja, das ja. war auch genau so und äh, <lacht> ich fand den Tipp sehr, sehr hilfreich von der Frauenärztin.
0: Ja, also man muss wirklich dazu sagen, die Frau, die verändert sich schon in gewisser Art und Weise, weil... Sehr einfach auch anders fühlt in, in dem Moment oder in dieser Zeit und äh, vieles auch extrem sieht. Und ja, es ist einfach eine andere Zeit.
1: Ja, du fängst sehr schnell an zu weinen, zum Beispiel bei irgendwelchen Filmen oder so. Oder wenn irgendwie gerade mal im Alltag irgendwas nicht so gut klappt, dann ist, ist man so ein bisschen mehr am Wasser gebaut.
0: Ja, und ja, und zu dieser Zeit auch, ich rede jetzt wieder von der Zwillingsschwangerschaft, da habe ich natürlich auch voll gearbeitet, Vollzeit in der Schule. Und das war erstmal eine riesige Belastung für mich, weil durch diese Übelkeit konnte ich natürlich, hatte ich so Schwierigkeiten in der Klasse zu stehen und wirklich tatsächlich Unterricht zu halten, dass es für mich eigentlich pure Anstrengung war. Und meine Frauenärztin hatte mir damals ein Mittel verschrieben, Agurax hieß das. Das ist ähm, eigentlich ein Mittel gegen Reiseübelkeit oder gegen Reisekrankheit. Und das habe ich auch ein paar Mal genommen, aber eigentlich die meiste Zeit habe ich die Zähne zusammengebissen, weil man natürlich dann auch an das Kind denkt oder an die Kinder denkt und da dann wirklich ja weniger Medikamente nehmen möchte als nötig.
1: Das ja sowieso, weil die, die ganzen Medikamente ähm, sind eigentlich nicht für die Schwangerschaft, weil alle äh, die ganze Pharmaindustrie ähm, möchte sich da ausschließen, dass da irgendwas passiert und sagt, äh, alle Medikamente, sind nicht für Schwangere zugelassen, außer wirklich ein paar wenige. Und dementsprechend ähm, ist man da sehr eingeschränkt.
0: Genau, hatten wir wirklich sehr wenig Möglichkeiten. Naja, und dann ähm, habe ich da diese Zeit überbrückt und hoffte natürlich, dass die Übelkeit irgendwann weniger wird. Aber wusste noch von Marie, da ging die Übelkeit, glaube ich, bis in die 20., 21. Woche, dass eigentlich noch ein paar Wochen das so weitergehen wird. Naja, und zum nächsten Frauenarzttermin wollten wir dann Marie natürlich auch mitnehmen. Die war dann auch ganz aufgeregt und wollte das Baby über den Bildschirm sehen. Und dann sind wir zu dritt als Familie zum, äh, zu meiner Frauenärztin gefahren, um eben das Baby auch im Fernsehen anzugucken. Und ja, dieser Moment, der war ganz einzigartig für uns, weil natürlich äh, ja da was passiert ist, womit keiner so wirklich gerechnet hat. Ja, denn die Ärztin machte dann den Ultraschall und ich sagte, oder sie, sie fing an zu stutzen und ich kannte das so von ihr überhaupt nicht. Und dann gucke ich auf den Bildschirm und sage zu ihr, da sind ja zwei Punkte, sind das etwa zwei Punkte? Und dann guckt sie mich an und sagt... Ja, äh, ja, also ja, sie bekommen Zwillinge. Und mhm. <lacht> ich bin erstmal in einen Schockzustand verfallen. Tobi hat Luftsprünge gemacht. Vielleicht erzählst du mal kurz, was du in dem Moment gefühlt hast.
1: Ja, also unsere Reaktionen können ja gar nicht äh, unterschiedlicher sein. Du hast angefangen zu weinen und äh, ich habe mich total gefreut, weil ich mich, äh, weil ich mir schon immer Zwillinge gewünscht habe. Und äh, du hast nur gesagt, oh wei, wie sollen wir das alles schaffen mit Zwillingen? Wir werden drei Kinder haben, obwohl du natürlich auch immer schon gerne drei oder sogar vier Kinder haben wolltest. Und äh, ja, nach es hat ein paar Tage gedauert, ähm, bis wir das dann so verarbeitet haben. Aber mit dem schönen Ergebnis, dass wir uns tierisch drauf gefreut haben.
0: Ja, aber also ich muss wirklich sagen, ich war leicht überfordert und... Ich ähm, wusste gar nicht, also ich hätte auch nie damit gerechnet, dass wir immer Zwillinge bekommen und bis zu dem, dem Zeitpunkt war auch in der Familie nie das Thema, dass es bei uns in der Familie mal Zwillinge gegeben hat. Ähm, jetzt im Endeffekt kam raus, dass es in meiner Familie wirklich auch Zwillinge und Drillinge äh, gegeben hat. Aber ja, in dem Moment kam das wirklich so über mich und ich habe mir da auch wirklich Sorgen um Marie gemacht, weil Marie war bis dahin unser einziges Kind. Sie war Einzelkind und ich hatte dann nur die Befürchtung, wenn jetzt zwei Kinder gleichzeitig zur Welt kommen, die dann natürlich auch ähm, unsere Aufmerksamkeit benötigen, dass Marie damit einfach nicht gut zurechtkommt und die Kinder dann natürlich auch vielleicht nicht gerne in der Familie hat und sich vielleicht wieder die alte, kleine Familie wünscht. Und ja, das ähm, hat mich alles in dem Moment wirklich schockiert. Natürlich haben uns noch andere Sachen oder gingen mir noch andere Sachen durch den Kopf, denn unser Auto wurde auf einmal dann zu klein, unser Haus wurde zu klein oder wäre in der Zukunft dann zu klein geworden mit den Zwillingen. Und ja, es sind einfach viele Veränderungen dann auf einmal da gewesen, die kommen müssen und auf die wir nicht verzichten können. Naja, aber irgendwann habe ich dann auch diesen Schockzustand ähm, verlassen und habe mich dann tatsächlich gefreut. Und ja, alle aus der Familie konnten es gar nicht glauben, dass wir tatsächlich auch mal Zwillinge in der Familie haben werden.
1: Was ich sehr lustig fand, als wir das meinen Eltern erzählt haben, haben wir denen das Ultraschallbild gezeigt, haben gesagt... Guck mal hier und äh, diese, so, was ist das denn? Dann habe ich gesagt, das ist ein Gruppenfoto.
0: Ja, naja, so haben die es erfahren und die konnten es auch erstmal gar nicht fassen, wie alle anderen auch. Ja, und ähm, ja, als Zwillingsschwangere ist man dann auch automatisch eine Risikoschwangere, weshalb wir dann auch zu einem Spezialisten fahren mussten, der drei Organscreenings der Kinder gemacht hat. Und ähm, unter anderem, oder die erste Untersuchung hatte ich dann in der 13. Schwangerschaftswoche und dort war glücklicherweise alles mit den Kindern in Ordnung und er war sehr zufrieden mit der Entwicklung der Kinder und ja, auch mir ging es dann, glaube ich, etwas besser, die Übelkeit ließ langsam nach, was bei Marie nicht so schnell war, in, bei, der Schwang bei der, meiner ersten Schwangerschaft hielt die ähm, Übelkeit, wie vorhin schon erwähnt, bis so zur 20. Schwangerschaftswoche und ähm, bei den Zwillingen war es dann tatsächlich so, dass ab der 13. Woche die Übelkeit langsam wegging, aber dafür war die Müdigkeit wirklich extrem und ich bin abends um 8 Uhr lag ich wirklich im Bett und habe geschlafen und ja, weshalb dann die Frauenärzte mir dann auch Tabletten gegen den Eisenmangel verschrieben hat und damit wurde es dann auch besser. Die Tabletten waren wirklich sehr hilfreich und auch notwendig, weil der Körper natürlich auch viel mehr brauchte. Er musste jetzt ja auch zwei Kinder versorgen und nicht nur eins. Und das hat sich dann auch in vielen Dingen wiedergespiegelt. In der 15. Schwangerschaftswoche haben wir dann auch schon das Geschlecht erfahren, also zumindest ein Geschlecht. Das andere wurde vermutet. Und zwar hat da die ähm, Frauenärztin schon festgestellt, dass wir auf jeden Fall einen Jungen bekommen werden. Und also ich muss dazu sagen, ich hätte mir gerne noch eine Charlotte gewünscht. Ich habe ähm, den Namen Charlotte irgendwie schon so im Kopf gehabt und Henry stand eigentlich auch schon fest. Äh, von daher habe ich eigentlich auch fest damit gerechnet, dass wir noch ein Mädchen bekommen werden, weil ich mich auch immer als Mädchenmama angesehen habe. Dass es so wunderschön ist, auch Jungs zu haben. Das hätte ich mir niemals vorstellen können. Also, ich bin jetzt auch eine richtige Jungsmama, und ich finde auch, dass Jungs einen ganz besonderen Bezug zu ihrer Mama haben. Aber ich glaube, dass jede Frau so innerlich den Wunsch verspürt, auch mal ein Mädchen zu haben. Also, ich weiß, dass die Gesundheit natürlich immer das Wichtigste ist. Da werde ich auch später noch mal drauf eingehen. Ähm, aber also ich bin schon glücklich auch, dass ich meine Marie habe als Mädchen, aber genauso glücklich bin ich auch über unsere beiden Jungs. Und ja, wie gesagt, das eine Geschlecht wurde dann schon festgestellt und dann relativ zeitnah hatten wir den zweiten Termin bei diesem Spezialisten der dann eben auch gesagt hat, das zweite Kind wird ebenfalls ein Junge. Da stand dann also fest, wir bekommen zwei Rabauken Aha. und da haben wir uns gefreut. Nicht so erfreulich war dann die Botschaft, die wir bei dem Spezialisten bekommen haben, denn der hat bei Henry einen White Spot im Herzen festgestellt und das hat uns ehrlich gesagt den Boden unter den Füßen erstmal weggerissen, zumindest mir. Tobi war da auch wieder etwas entspannter.
1: Das ist auch die Sache, wie er uns das vermittelt hat.
0: Ja, genau, das ähm, hat er schon, ja, er hat eben im Nebensatz so gesagt, ja, es könnte ein Symptom des Down-Syndroms sein und das hat uns so ein bisschen, ja, da haben wir eigentlich direkt an ein krankes Kind gedacht und haben uns dann auch damit auseinandergesetzt, wie es ist, ein krankes Kind zu bekommen Wodurch uns natürlich dann erstmal bewusst wurde, wie dankbar man sein kann, wenn man einfach ein gesundes Kind zur Welt bekommt ähm, und ja, dass, dass das einfach das Wichtigste ist, die Gesundheit und ja, aber diese Diagnose, die er gestellt hat, die war erstmal sehr schockierend für uns und die Art und Weise, wie er uns das gesagt hat, das fanden wir in dem Moment auch nicht in Ordnung und haben uns das auch die ganze Schwangerschaft über eigentlich wieder gesagt.
1: Ja, ja. Aber zum Glück war dann hinter der White Spot auch weg. Der White Spot ist ein kleiner Punkt im Herzen, äh, der einfach wie ein Knorpelstück sein kann. Ähm, und zum Glück war er, wie gesagt irgendwann weg. Aber ja, so kann ein Arzt nicht reagieren, die äh, ein Ehepaar einfach so äh, mit so einer Diagnose, mit so einem Nebensatz einfach aus der Praxis zu entlassen das war schon sehr hart für uns.
0: Ja, und besonders äh, für eine schwangere bedeutet das natürlich erstmal wieder eine psychische Belastung, weil man sich ja wirklich den Kopf macht, bekomme ich jetzt ein behindertes Kind und wir haben auch darüber gesprochen und Tobi hat auch gesagt, ja und, und wenn's, wenn das Kind eine Behinderung hat, dann ist das eben so, dann äh, leben wir das trotzdem und das ist ja kein Grund, das Kind nicht zu bekommen und ja klar, das äh, ist es auch nicht und das hat mich dann eigentlich auch wieder beruhigt, weil da eigentlich auch klar wurde, wir halten zusammen und wir kriegen auch das hin, wenn wir ein behindertes Kind zur Welt kriegen.
1: Ja, besonders meine Erfahrung beim Zivildienst, habe ich sehr viel mit behinderten Kindern gearbeitet. Und habe da überhaupt keine Hemmung vor und äh, finde sogar, dass behinderte Kinder, äh, zum Beispiel Down-Syndrom-Kinder, so lieb sind. Die sind einfach so ehrlich und so lieb. Deswegen hätte ich davor keine Angst gehabt. Ähm, aber so eine Diagnose ist natürlich immer noch ein bisschen extremer, als wenn man jetzt einfach so nüchtern drüber nachdenkt.
0: Ja, und wir hätten noch die Möglichkeit gehabt, eine Fruchtwasseruntersuchung machen zu können, aber damit hätten wir natürlich äh, dem anderen Zwilling auch nichts Gutes getan und es war mit so vielen Risiken behaftet, dass wir sowieso gesagt haben, es ändert ja nichts. Selbst äh, wenn dabei rauskommt, es wird behindert, dann ja. ändert es nichts an unserer Entscheidung und daran, dass wir das Kind genauso lieben wie alle anderen auch. Naja, und als wir dann auch diese Diagnose verdaut hatten, kam dann der Zuckertest in der 26. Schwangerschaftswoche. Bis dahin verlief dann eigentlich alles so ganz gut in der Schwangerschaft. Und ich wusste noch von Maries Schwangerschaft, dass ich den Zuckertest damals gar nicht gut vertragen hatte und habe mich auf alles soweit eingestellt. Und ja, habe dann auch bei dem Zuckertest in der Zwillingsschwangerschaft gemerkt, dass irgendwie mein Kreislauf da nicht so ganz mitmacht. Und ja, war gespannt, ob ein Ergebnis oder ob mich die Praxis dann anruft. Und tatsächlich kam dann nach drei Tagen der Anruf, ja, also ähm, der Zuckertest war auffällig. Und wir haben den Verdacht, dass eine Schwangerschaftsdiabetes besteht und ich jetzt noch mal in eine Spezialpraxis muss. Und es hat dann natürlich wieder gepasst. Ähm, erst der Spezialist, jetzt Schwangerschaftsdiabetes irgendwie ähm, war, lief diese ganze Schwangerschaft nicht so rund. Und dann bin ich auch äh, in diese spezielle Praxis gefahren, habe den Sch äh, Zuckertest dann eben noch einmal gemacht und ja, da äh, habe ich allerdings Entwarnung bekommen und sollte aber darauf achten, dass ich nicht zu viele Fruchtsäfte trinke und ähm, nicht zu viel Süßes, wobei ich sowieso nicht so äh, viel Süßes esse, also das hielt sich alles in Grenzen. Und dann begann dann auch schon mein drittes Schwangerschaftstrimester und das hielt einiges für mich bereit, denn bereits in der 28. Schwangerschaftswoche erhielt ich die Diagnose eines verkürzten Gebärmutterhalses und ähm, mit dem Befund einer drohenden Frühgeburt, weshalb ich dann natürlich sowieso als Risikoschwangere dann nochmal besonders untersucht worden bin und auch im Krankenhaus war und dann habe ich Bettruhe verordnet bekommen mit viel Magnesium und ähm, war dann in der 29. Schwangerschaftswoche wieder zur Untersuchung mit der Diagnose Harnwegsinfekt. Ich musste dann Antibiotikum nehmen und ja vier Tage später war ich dann wieder in der Praxis, um wieder untersucht zu werden. Dann ähm, hatte ich wieder eine Verkürzung des Gebärmutterhalses und so ging das eigentlich die ganze Schwangerschaft dann ähm, weiter von Woche zu Woche. Ich lag dann über Ostern im Krankenhaus. Marie und Tobi haben dann Ostern ähm, mit meiner und seiner Familie verbracht. Und ja, ich musste liegen, liegen, liegen und nochmal liegen. Und von Tag zu Tag wurde die Schwangerschaft dann tatsächlich schwerer. Die Mutterbänder haben gezogen. Ich konnte nicht mehr laufen. Jeder Schritt oder jedes Aufstehen vom Sofa wurde überlegt, mit was der, mit, mit was der Weg noch verbunden werden konnte, damit ich nicht nochmal später aufstehen musste. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr liegen und wenn ich einmal auf der Seite äh, lag, dann wollte ich mich auch nicht mehr rumdrehen, weil dieses Gewicht, was solche zwei Kinder tatsächlich haben, mir so wehgetan hat und ich habe einfach dem Ende entgegengefiebert. Unser erstes Ziel war dann natürlich, die 34 plus 0 zu erreichen, weil dann das Risiko für die Kinder natürlich immer geringer wird. Die Kinder sind dann so weit entwickelt, dass sie eventuell gar keine ähm, Hilfe mehr, wenn sie zur Welt kommen, benötigen. Ähm, aber sicherer Wahl wäre dann natürlich die 36 plus 0. Naja, aber so habe ich immer so kleine Etappen gehabt, die ich angesteuert habe. Ja, und dann wurden irgendwann die Leberwerte schlecht, weshalb ich da natürlich auch unter ständiger Beobachtung stand, stand weil die Ärzte dann das Help-Syndrom ausschließen wollten, weil das natürlich für Mutter und Kinder dann gefährlich werden äh, konnte. Und äh, die Gallenwerte war dann, waren dann auch nicht mehr so pralle. Und ja, das alles veränderte sich und so langsam wurde es nicht nur, ähm, es wurde es mir nicht nur unangenehm, sondern die Ärzte haben so langsam auch geguckt, okay, der Mutter geht es jetzt wirklich langsam schlechter. Und wenn ein gewisser Wert überschritten wird, müssen wir die Schwangerschaft einleiten. Und ja, zu dieser Zeit fing dann auch langsam an, meine Bauchdecke zu reißen. Sie wurde an vielen Stellen taub und hat angefangen zu jucken. Ich habe mir wirklich so viele ähm, Zewartücher, immer wieder nasse Zewartücher auf den Bauch gelegt, um ihn zu kühlen, aber innerhalb von Sekunden waren auch die wieder heiß, weil meine Bauchdecke einfach auch kaum noch irgendwie Kapazitäten hatte, um sich weiter auszudehnen. Ja, und in der 37. Schwangerschaftswoche hatte ich dann einen Termin in der Klinik und Dort kam dann die erleichternde Aussage, dass wir doch jetzt einen Entbindungstermin festlegen zur Einleitung. Und das war bei 38 plus 0. Und das war der 23.04.2018. Und das war für mich der Punkt, wo ich wusste, okay, also bis dahin geht's Und dann ist es wirklich geschafft. Dann können die Kinder zur Welt kommen. Dann kann es ihnen hoffentlich gut gehen. Und dann kann sich mein Körper auch erholen. Und so habe ich dann Tag für Tag überwunden. Ich habe dann so langsam mit den Schmerzen gelebt oder gelernt zu leben, ohne sie tatsächlich mehr wahrzunehmen zum Schluss. Und irgendwann kam dann der Tag der Tage und es war geschafft. Die Zwillingsschwangerschaft war überstanden. Und was ich jetzt so langsam merke oder ich habe mir natürlich, bevor wir das jetzt dem Podcast oder die Podcast-Folge eingesprochen haben, alles nochmal durchgelesen, und das könnt ihr auch alles auf dem Blog auch nochmal ganz äh, ins Detail nachlesen. Von der Zwillingsschwangerschaft, ähm, dort habe ich natürlich alles aufgeschrieben, aber so viele Sachen oder so viele Dinge weiß ich leider nicht mehr von der Schwangerschaft mit Marie. Ähm, ich habe es immer mal, ich, ich habe es natürlich vergleichen können, aber so äh, im Detail kann ich das leider nicht mehr wiedergeben. Und da muss ich sagen dass so ein Blog wirklich mein eigenes Tagebuch auch darstellt. Und auch in vielen Jahren kann ich da noch nachlesen und kann die ganzen Dinge dann auch gar nicht vergessen und bin immer wieder erstaunt, was ein Körper der Frau leistet. Wie hast du denn eigentlich die Zeit der
1: letzten Wochen der Schwangerschaft wahrgenommen? Ja, ich habe natürlich gemerkt, wie du gelitten hast und habe versucht, dich bestmöglich zu unterstützen. Ich habe dir... Zum Beispiel, bevor ich das Haus verlassen habe, Brote geschmiert, Mittagessen gekocht, damit du dich möglichst wenig bewegen musstest, weil jede Bewegung ist wirklich schmerzhaft. Und äh, ich habe halt gesehen, wie du auf den Tag äh, hingefiebert hast, wo dann äh, die Geburt eingeleitet wurde. Und ähm, wie erleichtert du dann warst. Und zum Schluss kam dann auch so ein kleiner Ehrgeiz. Also es war da nicht, dass man immer wieder denkt, oh, mir geht's so schlecht, mir geht's so schlecht, sondern bald ist es geschafft und jetzt nur noch das und dann äh, bist du mit äh, richtigem Ehrgeiz dann immer in den in den Tag zum Schluss gestartet und das hat sich so ein bisschen gedreht hinterher.
0: Ja, und ja man muss ja dazu sagen, also die Zwillinge haben es ja wirklich bis zur 39. Woche in meinem Bauch ausgehalten, obwohl da ja wirklich wenig Platz war und das hat man dann auch gesehen, ähm, das erzähle ich dann auch nochmal in, Geburts-, in der Geburtsfolge sozusagen, so ein paar Zehen waren dann abgeknickt oder der Fuß war so ein bisschen von den Kindern... Also die hatten wirklich keinen Platz bei mir im Bauch, aber haben es wirklich lange ausgehalten. Und das war auch gut so, denn ich konnte sie dann ja schließlich dann auch direkt bei mir behalten. Ja. Aber mehr dazu erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von dem Podcast, wenn aus Liebe leben wird und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis bald. Hat euch diese Folge gefallen? Dann abonniert gerne unseren Podcast. Wir freuen uns über einen lieben Kommentar und euch beim nächsten Mal wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen.